1: Hola, hola, hola gente linda, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Cómo pasó nuevamente? Una semana rapidísimo. Estamos acá de nuevo, la verdad que muchas gracias por estar ahí del otro lado. Y una vez más estamos en directo desde el corazón de Vaca Muerta, en la localidad de Anielo, en la provincia de Neuquén, recorriendo la edición número 123 de la tercera temporada de Vaca Muerta New Radio. Darío Irigaray es mi nombre y los voy a acompañar en el día de hoy una vez más, realmente un placer estar acá. Y bueno, como saben, siempre tenemos información sobre Vaca Muerta, noticias, entrevistas, ya que cada semana tenemos más novedades porque Vaca Muerta avanza, progresa y no se detiene. Como sabrán, bueno, hubo faltantes de combustibles en Argentina y se pudo ver por todos los medios, ¿no? Largas colas y obviamente la tierra de Vaca Muerta del gas y del petróleo paradójicamente también fue parte del problema donde la mayoría de las estaciones de servicio se encontraron con largas filas y hasta se quedaron sin nafta y gasoil. Este, ...generando un gran problema de abastecimiento. El gremio petrolero, por su parte, salió a apoyar a Massa... ...y aseguró que existió una especulación empresarial... ...y bueno, aseguran que el petróleo fue guardado... ...y no llegó a las refinerías y esto generó un quiebre. Desde otros sectores, bueno, aseguraban que los dólares necesarios... ...para importar el combustible refinado... ...que hoy todavía no puede procesar en su totalidad argentina... No llegaba porque no se pagó. En fin, un tema que aún sigue con problemas. Y al día de hoy hay estaciones que siguen con faltantes casi una semana después. Y a pesar de no resolverse el problema, además se vivió en los ultidores un aumento de cercano al 9%. En algunos aseguran que hasta el 10%. Y bueno, eh, en las distintas estaciones, tanto YPF, Action, Energy, Shell y Puma... ...actualizaron sus precios. Y a pesar ¿no? de todos estos problemas que uno cuenta y vive cotidianamente... ...vaca muerta no se detiene. Y en el mes de octubre se realizaron 1.331 etapas de fractura. Un dato que marca, marca cómo viene creciendo el trabajo. ¿no? Y en, este, en esta medición que es anual... Eh, ...se pudo determinar que la actividad en la cuenca neuquina creció 7,7%. Por su parte, la firma NRG Argentina puso en marcha su nueva base en Añelo... ...y se consolida como proveedor de arenas. Desde la firma resaltaron la puesta en funcionamiento de sus nuevas instalaciones... ...con 22.000 toneladas de almacenamiento en la ciudad cabecera de los no convencionales. Y como siempre... Todas las noticias relacionadas al desarrollo de Vaca Muerta las pueden encontrar en nuestro portal visitando www.vacamuertanews.com Y en esta edición vamos a estar charlando con Pablo Zanucci, presidente y CEO de Invoy Trade, que nos va a contar lo sencillo y práctico que es cobrar en forma anticipada facturas de crédito, permitiendo más liquidez a las pymes relacionadas a Vaca Muerta. Después estaremos en contacto con Marcelo Rucci, secretario general del gremio petrolero, que nos va a contar, contar un poco más en profundidad todos estos problemas que se vieron y su apoyo expreso a Massa, este, que asegura que hubo, como les comentaba recientemente, una especulación empresaria. Después vamos a estar charlando en una charla muy cordial con Juan Porfiri, paleontólogo, coordinador del Museo del Desierto Patagónico de Añelo y del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional del Comahue sobre cómo viene creciendo este espacio en Añelo, sí, Que realmente el que no lo conoce todavía, le recomendamos que lo vaya a visitar. Un espacio muy lindo, muy moderno, donde puede ver todos esos huesos de dinosaurios que se van encontrando en torno a lo que es la actividad petrolera en forma permanente. Para finalizar vamos a estar charlando con Mari Pizarro, coach e interventora y nos va a hablar de la importancia del liderazgo y el manejo de los equipos. Y como ven tenemos por delante un programa muy variado que seguramente lo van a disfrutar mucho. Y como siempre estamos transmitiendo desde el corazón de Vaca Muerta desde la localidad de Añelo en la provincia de Neuquén, saliendo por esta emisora para todos ustedes. Y recuerden que nos pueden encontrar en Spotify para reproducir el programa completo desde la primera edición. Y también obviamente nos pueden encontrar y seguir en las redes sociales, en LinkedIn es una de las redes que más recomendamos porque es donde realmente está presente la industria. Pero también estamos en Facebook, Twitter e Instagram y en YouTube, donde nos encuentran como Vaca Muerta News. Y hoy más de mil personas se siguen la información que compartimos diariamente. Y quédense ahí que en unos minutos seguimos con más Vaca Muerta News Radio.
2: MS Representaciones, Oilwool Renting Vehicular, AERCOM, OSDIP Obra Social para el Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo, Rixa Regional Investment Consulting Sociedad Anónima, Datum Medicina para Empresas, Inversión Vaca Muerta.
1: Y seguimos con más Vaca Muerta News para hablar de un tema que seguramente le va a interesar a todas las pymes, que es poder tener mayor liquidez. Y esto a través de, lo, de este elemento, de esta herramienta, que son las facturas crédito. Y qué mejor que para, para, para hablar de esto, estamos en contacto con Pablo Zanucci, CEO y presidente de Invoy Trade. Bienvenido, Pablo. Darío y te habla. Hola, Darío, ¿cómo te va? Gracias por la
3: invitación.
1: no Gracias a vos, un placer tenerte acá. Para que nos cuentes un poco esta plan, plataforma que vienen impulsando ya hace tiempo y bueno, se vienen sumando empresas a, a paso firme, por lo que tengo entendido. Sí, mira
3: la, la factura de crédito electrónica es una ley que existe hace cuatro años por la cual las pequeñas y medianas empresas están obligadas a emitir este instrumento cuando le venden a una empresa grande. Justamente fue el sector petróleo el que picó en punta, liderado por IPF, eh, luego se sumó PAE, Shell, VistaOy. O sea que hoy todas las empresas petroleras que operan en la zona de Neuquén aceptan facturas de crédito electrónico. Esto significa que los proveedores pymes de ellos, a los tres o cuatro días de emitir la factura pueden transformarla en un título de crédito. Una vez aceptada por la empresa grande, se transforma en un título de crédito. Eso, el título de crédito se, se puede negociar, se puede vender en el mercado de capitales o en plataformas electrónicas. Este instrumento está teniendo un crecimiento muy grande. Hoy aproximadamente el 80% de las operaciones se realizan a través de plataformas y el 20% a través del de mercado de capitales. Dado el crecimiento muy grande que han tenido las plataformas, el Banco Central ha, eh, nos ha, nos ha eh, sacado una resolución para regularnos, y lo cual a nosotros nos parece muy bien. O sea, hoy toda la actividad está controlada y regulada por el Banco Central. La gran ventaja para una empresa PyME es que en una plataforma tecnológica le da muchos servicios, le da la posibilidad de conocer en el tiempo real cuando la factura está aceptada o si estuviera rechazada. Y luego, con dos clics puede obtener el financiamiento. Con el primer clic pide ofertas, en nuestro caso hay 14 instituciones, bancos, 10 bancos y proveedores de crédito no financiero que le hacen propuestas a la PIN, de tasa de interés. Hay una compulsa y la PYME libremente elige cuál es la mejor alternativa. Es muy importante porque en una zona como Neuquén, donde no hay muchos bancos comerciales que están con presencia en el financiamiento PYME, acceden a otras instituciones que están en la capital federal a estar ofreciendo financiamiento a las pymes del lugar. Así que es un instrumento que tiene un enorme potencial en la zona en Neuquén obviamente está unido a todo el polo de petrolero, de vaca muerta. El crecimiento que está teniendo toda esa industria, ineludiblemente genera crecimiento en la necesidad de financiamiento de las pymes, porque más facturación, más necesidades de capital de trabajo. Hay muchas pymes en la zona que tienen capital naturalmente negativo, es decir, que son intensivas en mano de obra, que tienen que a los días 5 haber pagado los sueldos, las cargas sociales, los impuestos y esperar 30, 45 o 60 días para cobrar. Con este instrumento, a una tasa muy conveniente, porque los bancos disputan entre sí la posibilidad de aplicar los créditos de financiamiento productivo, si el Banco Central ha determinado que este descuento puede ser utilizado como cupo de financiamiento productivo por los bancos. Por lo tanto, es un instrumento muy requerido y las pymes reciben ofertas muy importantes. Una de las, de las características que te diría que son muy positivas, eh, que fueron introducidas por los legisladores cuando, esas, cuando, cuando, cuando hicieron esta ley, es que la pyme no tiene que ser garante del pago. ¿sí? No tiene que ser garante del pago. Es decir, muy diferente con el cheque, que cuando lo descuenta, lo tiene que endosar. Por supuesto que en la industria que estamos hablando, el riesgo de crédito es extremadamente bajo, porque son todas empresas de primerísima línea. Pero la ventaja que tiene para la PYME es que no le consume su línea bancaria. Así si hoy una PYME recibe un cheque de una gran empresa, lo endosa, lo descuenta en un banco, le consume su línea de crédito y le aparece en la Central de Deudores del Banco Central como deuda propia, ¿no es cierto? Y cuando quiere ir a pedir otro crédito, aparece como que la empresa ya está endeudada. Por el contrario, si descuenta una factura de crédito, no le aparece como deuda, porque es, está prohibido para los bancos contabilizar esa deuda en cabeza de la PYME y la tiene que encabezar, eh, contabilizar en, la cabeza, en cabeza de la empresa grande. Por lo tanto, eso es una enorme ventaja a, a, a medida que el polo de petróleo de vaca muerta siga creciendo, ineludiblemente los plazos de pago se van a estirar a medida que la macroeconomía tome mayor estabilidad, las tasas de interés van a bajar y los plazos de pago se van a estirar. Por lo tanto, la línea de crédito que una pyme requeriría en el caso de descontar cheques sería cada vez mayor. Y, y, y de alguna manera, las operaciones de descuento de cheques siempre están atadas al balance de la PYME. Si la PYME tuvo un mal año, le bajan la línea de crédito independientemente que el cheque sea de primera línea. Por lo, por lo tanto, estamos ante un instrumento, en nuestra opinión, que está llamado a ser uno de los principales o tal vez el principal instrumento de financiamiento PYME en los próximos años, ¿no? porque está enfocado en la cadena de valor de las grandes empresas. Es bastante fácil para el sector financiero poder evaluar, en el caso de la zona de Neuquén, sabiendo el potencial de crecimiento que está teniendo y sabiendo que los jugadores, que son finalmente los deudores finales, son todas empresas de primera línea. Eh, no hay límite para el financiamiento, si no hay límite. Hay, hay financiamiento contra este instrumento en esta industria de petróleo no hay ningún límite. Todos eh, los bancos, los, los fondos, todos están interesados en descontar estos instrumentos. Perdón, no te escuché. Ah, perdón, ahora te... perdón sí. Pablo, te iba a consultar.
1: ¿hoy qué montos sí, sí. mínimos se están manejando en torno a esto? ¿no? ¿Cuánto sería el monto mínimo de la factura? Porque sé que hay una cierta limitación en esto.
3: Hoy en sí, día se va
1: actualizando cada tanto.
3: Hay un monto mínimo de... Es decir, cuando una PyME va al sistema de AFIP, o automáticamente su sistema TANGO va al sistema de AFIP, si la factura es inferior a 500, creo que es 550 mil pesos, aproximadamente no se va actualizando cada tres meses se emite una factura común si es mayor a ese importe no tiene posibilidad de emitir una factura normal común la de antes el sistema le impide y le obliga a emitir una factura de crédito hemos en las reuniones que tenemos periódicamente con el Ministerio de Producción que es la autoridad de aplicación cada vez que nos reunimos le pedimos siempre que elimines ese límite porque realmente no tiene sentido. Para una empresa grande, digamos como puede ser PAE, es más complejo con el mismo proveedor manejar dos instrumentos que manejar uno solo. Es decir, bueno, listo, es factura de crédito siempre, toda vez que han acomodado su sistema SAP. Para aceptar facturas le complica tener una, una sí y una no. Y después que está dejando afuera a miles y miles de pequeños proveedores. Para que te des una idea, hay 220.000 pymes que en la Argentina han emitido factura de crédito, de las cuales 85.000 son pymes empleadoras. Por lo tanto, tenés 115.000 que son monotributistas, bueno, responsables inscritos, pequeños proveedores que hacen pequeños trabajos, que cuando la factura es menor a 500 aunque hoy día es muy difícil, menor a 500 mil, pero bueno, si es menor a 500 queda fuera. Si es mayor y se emite factura de crédito, eh, eh, por lo menos en nuestra plataforma no hay ningún tipo de limitación, y a todos los participantes, nosotros, a los bancos, le pedimos o le exigimos una regla. La tasa de interés que se ofrece no tiene que tener relación con el tamaño de la PYME es decir, en nuestra plataforma los bancos no pueden ofertar para un proveedor que tiene una factura de 200 millones de pesos de IPF, tiene que poner la misma tasa que para el que tiene 500 mil pesos no, no permitimos nosotros que se discrimine por el tamaño de la PyME porque no tiene ningún sentido porque para los bancos que trabajan con nosotros es exactamente lo mismo porque no tiene ningún costo operativo porque es todo automático o sea que nosotros lo que decimos es: si el mercado percibe que IPF y PAE son el mejor riesgo, bueno, para esos dos la tasa es la más baja, pero no importa el tamaño del proveedor. Es una, una digamos, estrategia. Que tradicionalmente los bancos decían: bueno, al cliente más chico le cobro más caro. En nuestro caso, eso no es posible. Tiene que poner la misma tasa para el mismo nivel de riesgo y el mismo plazo, ¿cierto? Si la factura es grande o es chica, el costo tiene que ser el
1: mínimo. Te iba a comentar de que en esto que decías del mínimo, por ahí y lo, lo hemos charlado a veces con empresas que por ahí eh, conocen el sistema, pero no han podido entrar, dicen, no, nosotros por ahí hacemos muchos trabajos en el mes y, y se los facturan en forma independiente y nos llegan a 500 mil. Entonces por ahí al mes vos le facturás 2 millones, pero fueron, no sé, 5 facturas de 400. Entonces no entra dentro sí. de esto. Y bueno, en sí. esto... Ya la otra vez, este, que de alguna manera hay que ver, buscó la vuelta, porque la herramienta está buenísima. Sí. ¿no? Sobre todo porque a los cinco días de presentar la factura, entiendo que ya se puede hacer efectivo el cobro, ¿no? Y, y a valores sumamente
3: Depende, Eso, Daniel, depende de la empresa grande y del nivel de automatización que tengan Una vez que la PYME emite la factura, eh, le llega la notificación a la grande al día siguiente. Hay un delay en la firma. Y a partir de ahí, si lo, si lo armó muy automático, a los dos o tres días la puede aprobar. O sea, eh, hay algunas petroleras grandes que tarda tres o cuatro días porque es un sistema un poco mal Pero hay empresas que han automatizado todo, como en el caso de PAE, y yo estimo que en dos o tres días te pueden aprobar la factura. Después, claro, dependiendo del plazo es el momento de financiamiento. Nosotros compartimos lo que vos decís, se lo hemos presentado siempre al Ministerio de Producción, este, siempre está en la agenda, se, sería bueno también que algunas cámaras de pymes ahí en la zona también acompañen el pedido porque, te insisto, para las grandes empresas que están manejando esto, no, no le es un cambio muy grande este, aceptar facturas más chicas que más grandes, se debería ese monto, en realidad cuando empezó la ley fue como que quisieron poner ese límite para que no hubiera tantas facturas ¿eh? que no fuera tan complejo el, el sistema, digamos, para las grandes pero una vez que las grandes ya adaptó pues, el sistema no es muy diferente porque es completamente automático o se aprueban o no aprueban o sea, incluso repito lo que dije antes tal vez les complique más que el mismo proveedor le presente dos tipos de comprobantes diferentes, que tiene que dar dos tratamientos sí. la mayoría de las pymes te digo, la realidad, nosotros tenemos una oficina en la ciudad de Neuquén este, tenemos una presencia también en Comodoro porque pensamos que es el, el sector con mayor potencial de crecimiento de hecho lo ha sido todo este tiempo el principal porcentaje de facturas de crédito negociadas son de la industria petrolera, porque nunca ha parado siempre ha seguido creciendo a pesar de que los plazos de pago son relativamente cortos este, pero la, lo que nos indica nuestros, nuestros análisis somos un equipo de gente acá eh, que hace actividades de, de capacitación con las pymes y te diría las pymes ya saben que existe la factura de crédito porque cuando la emiten el sistema se lo pide ahora, el, la gran mayoría de las pymes que contactamos no tienen claro que eso se puede descontar no tienen claro que no necesitan abrir una cuenta en un banco determinado porque la banca tradicional no está participando de esta actividad. Entonces, generalmente una pyme requiere, hace sus requerimientos financieros o a su banco y si va al banco y le pregunta ¿qué puedo hacer con la factura? El banco le dice no tengo opción para descontártela, entonces piensa que no la puede descontar. Nosotros de cada 100 pymes que contactamos te diría 95 no sabían que se podía descontar la factura. Este, entonces estamos haciendo una gran tarea de docencia la, en, la, en la provincia de Neuquén. Ahí tenemos identificadas más de 600 compañías que pertenecen a la cadena del petróleo. Son pymes en general bastante grandes y su crecimiento está atado al crecimiento de la actividad, ¿no? Es decir, más pozo, más actividad petrolera, más actividad a las pymes. Y muchas veces, viste, yo siempre digo, bueno, nos hemos acostumbrado a hablar de Vaca Muerta como si fuera eh, su único eh, atributo, generar dólares para la Argentina. Y nos olvidamos que detrás de eso hay cientos de empresas, como los clientes que tenemos acá, pymes que hacen catering para las, las, los proveedores que están en los pozos trabajando, hay una pymes llevando el catering para esas personas que están trabajando en, lo, en los pozos. Este Pymes que viste tienen cinco camionetas se hacen un determinado servicio, vos lo conocés mejor que yo que estás ahí en la zona. Cientos de Pymes y sin todo ese ecosistema, que son más de 600 en la provincia de Neuquén, todo eso no sería posible. O sea, Vaca Muerta no sería posible sin todo el ecosistema de Pymes que está detrás dándole los servicios y los subproductos a la industria petrolera, por eso entendemos que este es un gran instrumento porque le permite revertir el ciclo financiero, es decir, a una determinada tasa de interés que la tasa PYME puede cobrar al contado. De todas maneras, te, también te reconozco que este, es como que falta mucha capacitación Hubo muchos años, hasta hace dos o tres años, de poca inflación, o de inflación relativamente baja, y muchas empresas perdieron un poco la, la, digamos, la gimnasia, que era mi otra época, donde nosotros ya nacíamos entendiendo rápidamente la inflación, y a veces no ven la conveniencia de, de decir yo no necesito plata. Pero acá no hay una cuestión de necesidad, hay una cuestión de decir, pero, ok, ¿cuál es el costo financiero de descontar versus cuál es mi opción? Porque tal vez puedo comprar materiales y volverme a, a posicionar en un activo que se está ajustando automáticamente por inflación. O sea, o tal vez tengo que traer un insumo importado y puedo cerrar el cambio. O tal vez puedo pagarle a un proveedor y me hace un descuento mayor que la tasa de interés. Entonces... Las pymes argentinas han tomado sabiamente la cultura de no endeudarse, ¿no es cierto? Porque saben que con toda la inestabilidad económica que ha habido en los últimos años, en las décadas, el que estuvo endeudado le fue mal. Y a nosotros nos cuesta mucho explicarle que esto no es una operación de endeudamiento. Si vos estás, estás vendiendo un activo a un precio y la pregunta es, ¿tenés un negocio mejor que ese activo? Los que son más grandes... La verdad, te digo, lo, las empresas más grandes que tienen ya un gerente financiero son más sofisticados, rápidamente lo, lo entienden, descuentan la factura y ponen tal vez el dinero en una operación de money market para tener la liquidez permanente. El, la espera sí. de oportunidades. Pablo, muchísimas gracias por el contacto. No, al contrario, gracias Darío y felicitaciones porque siempre veo el trabajo que hacen. Creo que es muy bueno para difundir todo lo que está pasando ahí en Mala Muerte. Gracias a vos. Chao. Y estábamos en contacto con
1: Pablo Zanucci, CEO y presidente de Invoy Trade, esta firma que se ocupa del tema, entre otros. Después nos van a contar otros temas más adelante, pero se ocupan del tema de esto, de facturas, de crédito, que permite darle financiamiento hoy tan necesario a las primes sin endeudarse. ¿no? Esto realmente es muy, muy interesante. Así que todos los que quieran se pueden conectar ahí a su página invoytrade.com. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Seguimos Con Vaca Muerta News Radio
2: Auspicia Vaca Muerta News Pan American Energy ExxonMobil Argentina Shell Argentina Petrol Sur Energía Colegio de Ingenieros del Neuquén, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén, Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, MS Representaciones, Oilbull Renting Vehicular, AERCOM, OSDIP, Obra Social para el Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo, Rixa Regional Investment Consulting, Sociedad Anónima. DATUM, Medicina para Empresas. Inversión Vaca Muerta.
0: Seguimos con más Vaca Muerta News y en este momento estamos en contacto con Marcelo
1: Rucci, secretario general del Gremio Petrolero. Bienvenido, Marcelo. Darío y te habla.
4: ¿Cómo estás, Darío? Buenas noches.
1: Muy bien y bueno, gracias por el contacto. Sabemos que, que tuviste un día intenso hoy con, con este lanzamiento de medidas, asambleas. Contanos un poco cómo, cómo fue tu día. Sí, con
4: un día intenso y un poco queriendo eh, clarificar a la sociedad lo que está pasando ¿no? desde nuestro punto de vista. Creo que somos una palabra autorizada porque somos los que producimos el petróleo y también incluimos a los compañeros de refinería que también representamos. Entonces estar ante una gran mentira, un, un, una situación donde ponen de rehenes a todos los argentinos eh, da mucha bronca y nos manifestamos de la manera que hicimos no de declarar un paro para el día de miércoles sino eh, se solucionaba el tema del abastecimiento en la República Argentina
1: Vos eh, bueno lo venís diciendo hoy a lo largo del día que esto es un, una especulación empresaria ¿Dónde, ¿Dónde está el petróleo? porque si no llega a las refinerías ¿Dónde lo están guardando? ¿Ustedes saben?
4: No, a ver el petróleo está y está en todos lados de hecho hay 10 barcos esperando salir con el petróleo al exterior. Evidentemente el petróleo está. Eh, lo que no está es el, el cumplir con, con lo, que, lo que marca la ley, que es abastecer primero nuestro, a, a nuestro consumo interno. ¿no?
1: Y en, en este sentido, eh, ¿qué, ¿cuál es la, la expectativa de que, que tenían supuestamente? Que, ¿Que aumente todo y por eso Guardarme. Sí, la,
4: la, las empresas están detrás de aumentar la nafta a precios internacionales. Significa que el valor de la nafta va a pasar a valer más del doble. Detrás de eso están eh, aprovechando un momento político, siendo parte de una maniobra donde eh, desestabilizan o quieren desestabilizar des 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 al gobierno eh, actual con este tipo de maniobras, ¿no? Entonces acaba de la mano Acá detrás de esto también está la mano de la política, evidentemente.
1: Claro, y, y en este sentido, porque bueno, lo escuchamos a Sergio Massa que salió por varios medios, les bueno, día ayer, donde le puso como una fecha hasta mañana martes, va hasta el día martes, a las 12 de la noche, como para que empiece a normalizarse, pero hoy eh, sigue llegando de todo el país que bueno, hay colas, este, estaciones que no tienen combustible. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Se va a normalizar?
4: Esperemos que sí, por lo menos ha salido un comunicado de las empresas productoras donde dicen que van a normalizar, ¿no?
1: Claro, ahora hay una realidad, en esto por ahí nos puedes ayudar a entender un poco más. ¿La refinería más importante de IPF está fuera de funcionamiento al 50%? ¿Cuál es la realidad de esto?
4: No, está funcionando. Lo raro es que pongan en reparación todas las, eh, todas las refinerías, ¿no? Y que, traduzcan de que están en reparación, que no tienen la capacidad de producción que tienen que tener, y, y por otro lado, de que hay un sobreconsumo, eh, eh, obviamente que hubo un sobreconsumo porque eh, mediáticamente implantaron este miedo a que, que no iba a haber combustible, entonces toda la gente salió rápidamente a buscar estaciones de servicio para cargar combustible.
1: Claro. Pero ahora, la, lo que por ahí no se llega a entender, una de las principales refinerías es la de YPF, la que más producción tiene, o sea, eh, es como un auto autoatentado, ¿Cómo, ¿cómo es esta situación?
4: Nada, no, 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 a ver, si nosotros creemos que todo YPF responde a los intereses de la Argentina, siendo la, la, la mayor productora, esto evidentemente no pasa, ¿no? Hay dentro de... de de YPF eh, hay posiciones totalmente encontradas, ¿no? Si no, no hubiera pasado esto. O sea, ¿quién no se iba a dar cuenta de que iba a faltar combustible si pones una refinería a trabajar al 50%? Era lógico que pasara esto.
1: Claro, decían que hace más de 20 días ya se sabía que iba a haber una parada de planta, que era algo programado, que no fue de un día para otro, pero como que se fueron dando varios factores.
4: A esto... Pero así, normalmente se estoquea, tienen capacidad para estoquear si tienen que hacer un paro de planta aparte no hay un paro de planta interminable como, como como el que está sucediendo ahora que hace 20 días que está o más en reparación esta refinería eh, esto eh, ha sido pergeniado por, por todo, ¿no? todas las productoras de, de, para tener de alguna forma la posibilidad de, de hablando mal y pronto de apretar al gobierno para que puedan conseguir mucho más beneficios de los que ya tienen eh, el beneficio de poder subir el barril, eh, perdón, el, el litro de, de combustible en, en todas las estaciones de servicio, esa es la finalidad, no hay, no hay otra cosa acá detrás de esto.
1: Claro, es, es un tema, ahora eh, tampoco hay tantas refinerías, hoy sobre todo el diésel euro en, en una parte se importa, y esto es real, no, no se alcanza a producir todo el diésel euro que se necesita en Argentina. ¿Esto también es una desinteligencia con la importación de barcos?
4: Si, si hay voluntad, eh, se puede estoquear y se puede trabajar para estoquear eh, para que el combustible esté... bueno No, no hay esa... A ver... Eh, no hay esa voluntad. Entonces pasa lo que está pasando, ¿no? Eh, nosotros estamos en condiciones con la producción que tiene la Argentina de, de sin ningún tipo de problemas... Abastecer el consumo interno, sin ningún tipo de problema. ¿Producción de hoy de vaca muerta? ¿Vos sabés que supera los 400.000 mil barriles diarios eh, y que eh, está en condiciones sumado al resto del país que aporta petróleo para su tratamiento? Estamos en condiciones de, de, de abastecer el país. Y hay una ley que dice que lo el excedente eh, puede ser comercializado en el exterior a precios internacionales. Entonces, eh, por un lado no tenemos petróleo nosotros acá, pero sí tenemos 10 barcos esperando en el puerto para salir con nuestro petróleo al mundo. Eso es lo que no se entiende, ¿no? Eh, y bueno, tomó, para mí la, la medida que tomó Sergio Massa es la medida correcta, y nosotros en apoyo a esa medida, porque nosotros somos los que sabemos lo que producimos. Que nos digan que no hay petróleo, para, para que no hay materia prima para... para para refinar, es una gran mentira, le están mintiendo a todo el pueblo, pero lo, lo, peor, lo peor de todo esto es que, que, que se haga justo en este momento. Seguramente habrá cosas que tengan que discutir las productoras con el gobierno nacional, pero me parece que esto viene de la mano de la política porque justo en este momento pasó con el dólar en las dos elecciones que tuvimos, el día viernes subió el dólar una barbaridad y el día lunes bajaba. Entonces, detrás de esto están las grandes bueno, corporaciones.
1: Marcelo, vos estás? yo a veces me pregunto, porque sabemos que hoy se está importando el diésel euro, ¿no? Bien. Sabemos el valor internacional del barril de petróleo, calculo que no lo debemos comprar a un valor muy bajo, incluso no sé si hoy lo, lo tienen que terminar vendiendo a pérdida, porque hoy si uno cruza Chile o ve los precios, cuánto vale el diésel euro en otro lugar, está a un dólar y acá sí. el dólar se vende a 40 centavos entonces digo eh, la, venden a pérdida y PF cuando lo compra ¿cuánto lo compra y a cuánto lo vende? o Shell o, o, gel, o, o la, eh, otra figura que espuma.
4: Bueno, nosotros propusimos por ejemplo que se hicieran las obras de infraestructura para, para agrandar la refinería, y una de esas era Plaza Winkle acá no se, no se puso un peso eh, sacamos nuestro petróleo a refinar a Mendoza o a La Plata o a otro tipo de refinerías que, que, nos, no, que pueden tranquilamente, la gran mayoría, ser refinada en origen. Esto genera no solamente posibilidades de, de, de poder mantener mayor stock de combustible, sino que genera trabajo en, 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 en nuestra provincia. Nunca me escucharon, nunca me dieron bolillos tampoco, ¿no? Lo plantearon las cámaras, lo en todos lados.
1: Estás hablando de la refinería de IPF. De
4: YPF en Plaza Wincu,
1: sí. Y YPF en Plaza Wincu, ¿está generando, dice el euro, no, nafta? No, 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 está de, de
4: refinando oh, nafta. ¿Sí? Uh -huh.
1: Claro, porque es un, un tema que por ahí uno desconoce, ¿no?, de, de cuál es la capacidad, vos hablabas de, de Mendoza, de Luján de Cuyo, donde también se está sí. transportando petróleo. ¿Luján de Cuyo también está comparada de planta o está procesando?
4: Están en, eh, con una inversión en agrandar la refinería de Luján de Cuyo. Eh, esto lo podríamos haber hecho acá tranquilamente, ¿no? Son los compromisos adquiridos de IPF con, con Mendoza, seguramente, porque no, no se entiende eh, que el petróleo que producimos acá tenga que hacer 1.200 kilómetros para ser tratado en Mendoza, ¿no?
1: Ahora... Eh... Te pregunto ¿cómo, cómo está la situación hoy, porque imagino que también esto afectó hoy al normal trabajo en Vaca Muerta, con, con el tema de la falta de combustibles, cómo, cómo se vieron las operaciones hoy este, de muchas empresas que van a trabajar todos los días.
4: No, se, se, se mantuvo el trabajo, no hubo eh, si bien hubo se sintió la necesidad de... de, de, de de combustible no no, no la en, en el trabajo en los yacimientos pero eh, creo que sí perjudicó al resto de la sociedad, ¿no? Eh, todos nos vimos involucrados en una pelea que no nos sirve a ninguno, de, de ninguna de las de la formas. Eh, a ver, el no tener stock de combustible perjudica al ciudadano común y que valga el, el, el litro de nafta el doble de lo que está valiendo, también los perjudica. Entonces, tomar de rehenes a los argentinos para que se vean beneficiadas 10, 12 empresas, parece que es un despropósito, ¿no?
1: Pero bueno, todo, todo esto también viene de, de distintas cuestiones que se vienen desencajando ¿no? en todo lo que es el tema de economía, ¿no? la inflación y todas estas cuestiones que, que no logran este, acomodarse, y, y de repente cómo... ¿Cómo lo ves vos a futuro esto? ¿Pensás que, que se va a resolver? Porque creo que hoy una de las mayores luchas que tienen permanentemente es ir atrás de la inflación, con los salarios.
4: Sí, la inflación es un, un, un
1: problema que no lo ha resuelto
4: nadie. Y mucho más después de haber adquirido una deuda que, que no la podemos pagar prácticamente. No, dependemos eh, Nuestra economía de, de, depende de, de, de los vaivenes del Fondo Monetario internacional. Eh, esto es producto de una deuda eh, millonaria que adquirió el gobierno de Macri que no sabemos dónde fue a parar la plata, ¿no? O, o sí sabemos porque sabemos que fueron destinadas a, a otra cosa y no a la producción de nuestro país. Así que eh, bueno, esta es la herencia que tenemos y esto es lo que tenemos que cargar sobre las espaldas pero siempre la carga el trabajador eh, a ver mi ley ha dicho de que la variable de ajuste una vez más van a ser los trabajadores. Nunca habló de que las empresas y las grandes empresas sean las que pongan un poco más en, en impuestos. Eh, siempre recae sobre los trabajadores en achique, en multiplicidad de tareas, en ir detrás de una inflación que cuesta un triunfo poder llegarla a igualar con el mejor, en el mejor de los casos. Y bueno, esto, esto lo sucede a nosotros y creo que le sucede a gran parte de, de, de los trabajadores del país.
1: Ahora, ¿qué, ¿qué opinas vos por lo que pasó con Neuquén con Milei Porque vos me, me insisto de Miley, digo, eh, ¿cómo se entiende que casi la, la mitad de la, de la población votó a Miley en Neuquén?
4: Yo, yo lo analizo en todo el país porque fue un fenómeno Milei en todo el país, que llegó a, a creer él mismo que ya era presidente que ganaba en primera vuelta. Y creo que la gente está viendo los despropósitos que está planteando. Decir, por ejemplo, que va a vender vaca muerta es vender el joya de la abuela, ¿no? Eh, creo que uno de los mayores activos que tiene en nuestro país y donde están puestas las miradas para salir adelante. Eh, decir que la va a vender y las condiciones que pueden llegar a quedar los trabajadores, creo que que to totalmente fuera de lugar, aparte no puede vender algo que le pertenece a las provincias, pero dijo que iba a hacer lo posible para, para venderlas. Eh, ajustar a los trabajadores, que son los que le mantuvieron de pie este país en los peores momentos, eh, pandemia de por medio, me parece que castigar al que trabaja y solamente favorecer a los grupos económicos dan la clara muestra de que evidentemente están al servicio justamente de estos grupos económicos y no al servicio del pueblo argentino. ¿no?
1: ¿Cómo, ¿Cómo vos esperás que esto se va a resolver mañana a las 12 de la noche, como dijo Massa, o el miércoles sea, van a activar el paro?
4: Han presentado eh, las empresas eh, un plan de acción para poder normalizar esto eh, entre hoy y mañana. Esperemos de que así sea. Eh, porque nosotros no tenemos intenciones de ir a una medida de fuerza nosotros sí estamos visibilizando esto y si llegamos a ir a una medida de fuerza es porque entendemos de que está, esto es una gran mentira y esto es una operación que se plantea justo a días de una elección donde va a definir el presidente de la nación y que pasen y atropellen a todos los argentinos por por, eh, por digamos, porque ellos eh, tienen las intenciones de llegar a un gobierno, me parece que, que es un grave error que han cometido, ¿no?
1: Ahora, te, te pregunto, Marcelo, ¿cómo, cómo llegan a, a estas especulaciones de que vos me decís que hasta tienen poder dentro de IPF cuando no son poder? Y, 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 o vos decís que las operadoras están, están bancando a ley y armando esta operación. Yo no, no termino de entender cuál es la lógica, ¿viste? Porque realmente son muchas las variables.
4: A ver, yo eh, creo que no hay que ser un gran analista para darte cuenta de esto, ¿no? Eh, decir de que poner en venta a vaca muerta, donde hoy eh, una quinta parte solamente está en explotación y donde esa quinta parte de lo que es vaca muerta produce 400 mil barriles diarios, me parece que todas están interesadas, ¿no? Entonces creo que una gran oportunidad que le da un candidato a... A todas estas empresas petroleras que ven que acá está la joya de la abuela, ¿no? Eh, y, y estos, eh, estos este tipo de situaciones corporativas que se producen tienen que ver con el interés económico que tienen las corporaciones. Eh, por eso te digo, no tenés que ser un gran analista para darte cuenta, ¿no? Acá en IPF, no todos los que están en IPF defienden eh, la soberanía nacional en hidrocarburos. Porque hay otros intereses, una parte de lo que es YPF está en manos de privados.
1: Claro, bueno, hoy, hoy la mayoría de las empresas eh, que están trabajando son de capitales argentinos, son empresas privadas que están trabajando, eh, y por ahí una, uno lo que ve es que faltan capitales, que lleguen capitales eh, para, para que se pueda explotar más vaca muerta. Vos qué, qué al respecto de...
4: No, yo totalmente de acuerdo que lleguen capitales y se pueda explotar vaca muerta. Creo que es de interés de todos los argentinos. Pero, ¿en qué condiciones? ¿En qué condiciones va a ser eso? Y, y creo que ya han tenido sobradas condiciones. Se le ha dado la posibilidad de que no paguen impuestos cuando exportan. Eh, tienen un sinfín de, de posibilidades que le ha dado eh, la Argentina para que inviertan pero son insaciables, ¿no? Marcelo, bueno,
1: ¿cuál es, ¿cuáles son los pasos a seguir? Y bueno, que sé que en la asamblea han hablado de otros temas eh, en el día de hoy. Eh, Tuvieron un par de asambleas hoy, ¿no? Estuvieron sí. varias empresas.
4: Sí, hemos tenido asambleas donde estamos conversando con los compañeros y, y explicándole cómo hemos hecho en toda nuestra gestión eh, y dándole a conocer a nuestros compañeros los fundamentos por qué eh, de lo que hemos, hemos hecho en declarar un paro y, y teniendo un ida y, ¿no? y vuelta teniendo la posibilidad que no tenemos cuando hacemos las asambleas multitudinarias donde la gente al haber tanto primero que no pregunta a veces no le quedan claras las cosas y en estas asambleas más chicas uno tiene la posibilidad de ir y vuelta con los compañeros y esto, esto para nosotros es importante entonces vamos a trabajar eh, todos estos días en, en la campaña y vamos a, a hacer una gran asamblea unos días antes antes del cierre de, de, de los comicios.
1: Bien. y en este en este de vuelta más cercano, ¿qué, ¿qué has percibido, qué has recibido de, de, los, de los trabajadores?
4: Mira, yo creo que a nivel nacional eh, el fenómeno Midei fue por el, descom el descontento que hay en la política eh, creo que fue un tirón de orejas importante para toda la política argentina que ha perdido las convicciones y van detrás del puesto y se venden al mejor postor ¿no? esto yo creo que cansó en la Argentina de uno y otro lado no olvidemos que una persona que estuvo muchos años en el peronismo terminó siendo el vicepresidente de, de, de Macri entonces cuando uno ve que no hay convicciones que no se defiende lo que eh, por lo que se los elige eh, el hartazgo llevó a que eh, creer que viendo una cara nueva eh, las cosas iban a cambiar que iba a haber libertad libertad con hambre, con necesidades, con humillaciones no es libertad ¿no? entonces creo que libertad y cambio significa mejorar, no empeorar y yo veo que Sergio Massa es una gran alternativa he tenido la posibilidad de hablar con él de plantearle nuestra necesidad de decirle dónde estamos plantados y dónde estamos parados, y hemos sido escuchados, así que eso nos da tranquilidad al futuro, para los petroleros, el único que nos ha dado la tranquilidad ha sido Sergio Mazan.
1: Con Javier Midey no has podido juntarte.
4: No no. No, 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 no.
1: Marcelo, bueno, te agradecemos el contacto, esperemos que, que se resuelva el tema de, del combustible, lo, lo más... Rápido posible, ¿no? Porque hoy, bueno, hay mucha gente todavía haciendo colas en, en las estaciones de
4: servicio. Sí. sí, ojalá que se resuelva, ojalá que se resuelva y que podamos transitar todo este camino que nos queda hasta el 19 con reglas claras de juego, ¿no? No con, con, este, con estas operaciones que todos sabemos a dónde va dirigida. Ojalá que podamos tener reglas claras y que el próximo presidente está al servicio de la patria sino de las corporaciones extranjeras ¿no?
1: Marcelo, muchísimas gracias te agradecemos por el contacto
4: no, gracias a vos Manuel. un abrazo grande
1: y estábamos en contacto con Marcelo Rucci secretario general del sindicato de petróleo y gas privado de Río Negro Neuquén y La Pampa para hablar ¿no? de esto que viene sucediendo el tema del combustible y bueno su apoyo explícito a Sergio Massa para las elecciones este, y bueno, toda esta situación que se está viviendo que esperemos se resuelva en los próximos días. Y seguimos con más
0: Vaca Muerta News. Seguimos con Vaca Muerta News Radio
2: MS Representaciones, Oilbull Renting Vehicular, AERCOM, OSDIP Obra Social para el Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo, Rixa Regional Investment Consulting Sociedad Anónima, Datum Medicina para Empresas, Inversión Vaca Muerta.
1: Hola, 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 ¿cómo están? bienvenidos una vez más. Seguimos con más Vaca Muerta News para acercarles a ustedes un tema que por ahí no tiene que ver mucho con la actividad, pero sí tiene que ver, ¿por qué? Porque la paleontología está presente en Vaca Muerta y es muy común que en muchas este, armadas de locaciones dentro de la actividad se encuentren con restos fósiles y automáticamente se convocan a los expertos para que vengan a retirar las piezas. ¿Y dónde van a ir todas esas piezas? a distintos lugares. En el caso de Danielo particularmente no tenía un espacio y bueno, ya hace un tiempo se creó el Museo del Desierto y para hablar de eso y que nos cuente bien qué es lo que hoy se está pudiendo conocer en la localidad de Danielo, estamos en contacto con Juan Porfiri. Bienvenido Juan, paleontólogo. Bueno, contanos y presentate vos, seguramente nos vas a explicar un poco más todo lo que haces.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Darío? Bueno, sí, mi nombre es Juan Porfiri, como decía soy paleontólogo de la Universidad Nacional de Comahue. Y bueno, eh, este museo, del desierto patagónico, eh, surge en Añelo a través de un convenio entre la Universidad Nacional de Comahue y la Municipalidad de Añelo, eh, justamente para la creación de, de un museo. Eh, la localidad de Añelo no tenía un museo, por lo que, bueno, todas las piezas fósiles que se hallaban en la región y que eran muchas, eh, iban a parar a los museos más cercanos, a esos lugares del hallazgo, ya sea o rincón de los Auces, Plaza Winkel, Neuquén. Y en este caso, bueno, eh, ya al tener un, un museo propio, la localidad, bueno, todos los materiales que se colecten en la región eh, se incorporan al acervo de, esta, de este museo. ¿no?
1: Contanos un poco hoy cuáles son los hallazgos más relevantes que han tenido
5: y que hoy, hoy so, forman parte de este museo. Sí, bueno, eh, son varios, son varios porque hemos trabajado en muchos sectores, este, hallazgos, eh, por ahí los más destacados y los más conocidos siempre terminan siendo los dinosaurios, ¿no? dinosaurios que a veces son este, como la estrella de, de los museos principalmente de la provincia de Neuquén, ahí hemos colectado dinosaurios este, carnívoros que muchos están son nuevas especies que están prontas a, a ser publicadas dinosaurios herbívoros gigantescos este, uno de los últimos hallazgos que hicimos fue eh, en una locación de Aguada del Chañar en el vértice de esta locación aparecen a través de unos monitoreos paleontológicos que se estaban haciendo un dinosaurio gigante y bueno, uno de estos bloques eh, pesó más de 6 toneladas, digamos, la logística de rescate, cuando los, los dinosaurios que se colectan son grandes bueno, la, la logística también este, tiene esta, esta intensidad, ¿no? de ...de que termina siendo compleja... ...pero bueno, obviamente... Eh, ...hace al acervo de estas colecciones... ...a, a que se, se sumen muchas, eh, muchos materiales... ...que terminan siendo la joya de estos museos... ...pero también, decía... Eh, en, ...en la zona de Aguada de la Arena... ...hemos colectado un bosque petrificado... ...casi este, con más de 160 troncos... ...que están en, en el campus de este propio museo... Eh, ...tenemos restos de peces... Eh, restos de dinosaurios carnívoros hay un sitio muy interesante en la zona de Pichana que posee huellas eh, de dinosaurios de la misma antigüedad que, que las huellas que se colectan o que se encuentran en la zona del Chocón o sea que bueno, eh, hallazgos muy muy numerosos y bueno el equipo de paleontología constantemente trabajando para preservar este patrimonio
1: en todo este camino han obtenido también el apoyo de, imagino, de, de muchas personas. Contanos un poquito cómo se logró concretar esto.
5: Sí, bueno, básicamente este, este, este convenio entre Universidad del Comahue y Municipalidad logró este, que, vaya, que haya varios interesados en colaborar eh, con este museo. Muchos de ellos fueron algunas empresas como Panamerican, Total e YPF pero también logramos el apoyo de este, bueno, la Dirección de Turismo de la Provincia de Neuquén, de la Legislatura, de CFI, del Ministerio de las Culturas, y bueno, eh, todo esto este, sirvió para que podamos lograr un producto totalmente novedoso en la localidad de Anielo, que es eh, este nuevo museo que tiene incorporada mucha tecnología, es este, muy atractivo desde lo visual, y que bueno, trata de mostrar un poco la historia de la vida del planeta este, en, en pocos minutos a través de proyecciones mapping tiene este, también algunas, eh, algunos videos que hemos armado exclusivamente para Añelo que es la conformación del petróleo, los reptiles marinos y, este, y cómo se realiza también la extracción de estos, de estos hidrocarburos, ¿no? así que bueno un poco el, el perfil del museo es eh, eh, histórico, paleontológico y también este, asociado a la parte geológica y, y y todo lo que tiene que ver con, con la industria hidrocarburífera. ¿no?
1: Contanos un poquito de la historia, ¿cuándo, ¿cuándo fue que se empezó con, con, con el proyecto? ¿Cuándo se empezó la construcción y cuándo abrió sus puertas al público?
5: Bien, todo el proyecto este, comenzó en 2018, a fines de 2018, y este, bueno, en ese proceso eh, se logró bueno, contar con un espacio para... ...para este museo, el cual fue totalmente remodelado al 100%, casi que se tiró abajo todo lo que estaba eh, adentro... ...y se hicieron bueno, estructuras mucho más, más modernas, eh, y bueno, en el proceso también eh, estuvimos con pandemia de por medio... Este, ...un poco trabados con eso, pero bueno, en ese momento también nos dedicamos a crear un, un museo virtual el Museo Virtual del Desierto Patagónico de Añelo, que es de acceso libre y gratuito y que está hecho bajo una plataforma muy parecida a las plataformas de videojuegos, lo cual hace que sea muy interesante para, para los chicos que por ahí este, eh, les gusta hacer una visita que sea un poco más interactiva. entonces Y bueno, y la inauguración de este museo se dio en este mayo de este año, ya con una apertura al público y bueno, con, con varias visitas de, de escuelas, muchos visitantes de la zona, mucha gente de Añelo, muchas actividades que vamos haciendo como noches en los museos, bueno, de todo, así que este próximo vamos a hacer una, una feria de ciencia, así que muy, muy activo, ¿no?
1: Y se van, se van este, enganchando, imagino, los chicos con todo esto, ¿no?
5: Sí, 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 los chicos, bueno, muchos este, jardines eh, están haciendo, están, tenemos que armar un listado de visitas. Este, para, para todas las escuelas, este, hay algunas fundaciones que trabajan con chicos de la escuela secundaria de, de las escuelas secundarias de Añelo, con las primarias, los jardines, entonces eh, es algo que nos gusta, nos gusta transmitir un poco eh, el conocimiento, la importancia del resguardo patrimonial de la zona, que es única y que es importante que la gente lo conozca y lo valore, y a su vez este, también bueno eh, que tengan una perspectiva, eh, y que conozcan toda la, la oferta académica que también ofrece la Universidad Nacional de Comago en este sentido para todos los chicos de la localidad y que puedan venir, este, capacitarse en la universidad es libre, gratuita, y que bueno, estos jóvenes profesionales puedan eh, formarse y, y volver a, a su lugar de origen este, como futuros profesionales del petróleo, del, de cualquier disciplina, y si alguno de ellos obviamente se suma a la paleontología será bienvenido en este museo. ¿no?
1: Mientras te escuchaba hablar, me decía, digo, ¿en qué momento de tu, vida, de tu vida elegiste ser paleontólogo? Perdón que me meta por ahí con vos, pero digo, me sorprendió este, en esto de decir, bueno, son, son decisiones, digo, imagino que por ahí uno de jugaba wow, con dinosaurios y decís, che, veía a estudiar esto, ¿cómo, cómo surgió en vos esto? Sí, no,
5: mira, eh, yo básicamente, si bien de chico, como creo que muchos de, de nosotros, siempre mirábamos esto de la paleontología medio de, de reojo, eh, no era un fanático de los dinosaurios porque incluso pensaba que era algo que, que sucedía en otros, eh, en otros lugares, ¿no? Que pasaba acá en Argentina, ¿no? Eh, ya estudiando en la Universidad Nacional de La Pampa yo soy pampeano eh, ahí empecé a ver las materias de paleontología dentro de las cuales obviamente eh, decidí inclinarme hacia esta disciplina solicité a la Universidad de Comahue y al Museo Carmen Funes de poder participar en algunas excavaciones paleontológicas con expectativas muy bajas en realidad porque no sabía si eso iba a ser posible o no e inmediatamente desde ambos lugares me invitaron a mí y un amigo a participar de estas campañas paleontológicas, estoy hablando ya de 1999, ¿no? Eh, y de ahí, claro, cuando empecé a trabajar con paleontología de dinosaurio, dije, este es lo mío, y, y ahí ya me quedé, ¿no? Ahora,
1: vos, vos sos de La Pampa, y ¿desde qué año vivís acá en Neugen?
5: Y desde 2002, en 2002 ya, ya me instalé acá. ¿Y qué, qué te decidió el tema de la
1: paleontología justamente?
5: Sí, 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 fue meramente el trabajo me, me súper enganché con todo esto eh, vi que había mucho por hacer eh, había muchas eh, oportunidades yo siempre digo que eh, quizás en la región hay, hay más fósiles para estudiar que paleontólogos para estudiarlos, porque eh, para quienes hacemos paleontología estamos en el lugar justo, ¿no? Así que, este, principalmente ¿por qué? Porque sabemos que estas cosas que por ahí para, para los neuquinos o rionegrinos es algo frecuente no pasa en todos los lugares del mundo hay muy poquitos lugares en el mundo donde hay una amplitud de registros paleontológicos tan tan importante como la que pasa eh, en la región y bueno eh, esto no tiene ni más ni menos que el objetivo de empezar a colectar materiales y que nos cuenten un pedacito de la historia de qué pasaba en la vida de nuestro planeta hace este, millones de años atrás entonces nosotros lo que tratamos de hacer es describir no capítulos, pero por ahí algunos renglones de ese libro de la historia de la vida o alguna palabra suelta o tratar de ir sumando a, a todo eso para que, bueno, eh, en realidad todo esto tiene una repercusión este, internacional, es de conocimiento mundial y, bueno, cada aporte que uno pueda hacer desde estos lugares este, va a sumar para, para el conocimiento de, de qué pasó en, en este planeta. ¿no?
1: Contanos cómo se vincula este trabajo que vienen haciendo de recolectar esto con la industria de hidrocarburífera, porque bueno, lo que yo mencionaba por ahí al comienzo, de esto de que por ahí están en las locaciones y se encuentran con algo contanos por ahí de cero cómo, cómo hoy se
5: vincula la industria con, con esta actividad Sí, bueno, básicamente eh, podemos partir de la base de que hay una ley, ¿sí? que es la 2184-96, una ley provincial que resguarda el patrimonio histórico arqueológico y paleontológico de la provincia de Neuquén, ¿no? además de una ley nacional que, que también este, habla sobre esto, pero bueno, la ley provincial eh, habla justamente de que este, todos los materiales tienen que ser resguardados, tienen que quedar este, en los museos y que bueno, si hay algún lugar donde hay este, afloramientos potencialmente fosilíferos, esos afloramientos deben ser eh, monitoreados por, el, por si aparecen restos fósiles y, este, y luego sean rescatados, entonces en ese, en ese sentido... Eh, las empresas saben de esto, las empresas están trabajando en, en colaborar con este resguardo patrimonial. De, eh, esto que te decía hace un ratito, el último dinosaurio gigante que sacamos fue justamente en el vértice de una locación y, y toda la predisposición de las empresas para que esto este, se pueda llevar adelante, que se permitan esos rescates porque terminan siendo material científico de relevancia y a su vez terminan teniendo un impacto social sumamente importante porque esto va... A, a, a las mismas escuelas que visitan los museos, conocen estos, estos materiales que se sacan en el campo Ven de cerca la paleontología porque ven los laboratorios de cómo se preparan los materiales Ven los bochones afuera y ven que es algo real y que es mucho más frecuente de lo que por ahí este, cualquiera se pueda imaginar Y a su vez, obviamente, es un atractivo único, ¿no? Porque en... a ver... Siempre repito lo mismo y a veces este, demasiado, ¿no? Pero cuando uno quiere ver este, algunos aspectos relevantes de diferentes lugares del mundo, eh, hay algunos, algunos aspectos que lo hacen, hacen únicas a estas ciudades, a estas localidades o provincias. Eh, y la paleontología es uno de ellos. Si uno quiere ver eh, nieve, puede ir a cualquier lugar del mundo, siempre digo lo mismo, y encontrarse con, con eh, pistas maravillosas, incluso acá en la provincia de Neuquén, pero este, si quiere ver pirámides empieza a hacerse mucho más restringido esto y obviamente eh, empezamos a contar poquitos lugares en el mundo para hacer eso incluso este, si uno quiere ver paleontología sucede lo mismo que con las pirámides no pasa en todos lados y eso es un poco lo que hay que poner en valor ¿no? saber que tenemos este, un, un producto científico único con investigaciones científicas que tienen alcance internacional por todos los equipos de investigación que trabajan en la provincia de Neuquén y a su vez, este, justamente, es un recurso turístico eh, inigualable y que sabemos que generación tras generación este, todos los chicos siempre se suman y se enganchan con los dinosaurios y traen la familia y demás. Así que creo que un poco la, la, la idea de poner en valor todo eso es muy, muy buena. ¿no?
1: Contanos ahí la, la contracara, ¿no? Porque yo me imagino que están en una locación y de repente se encuentran con algo. Hay una ley que los obliga a denunciar eh, ¿cómo, ¿cómo más allá de la buena predisposición? yo entiendo que la buena predisposición es porque, che, saquen todo rápido <risa> tenemos que avanzar, no podemos parar el trabajo, entonces te meten quinta a fondo eh, ¿cómo, ¿cómo coexiste eso? ¿no? porque yo me imagino que, que, que también debe tener su presión ¿no tenés todo el tiempo el mundo?
5: Sí, mira. Eh... Yo creo que todo se tiene que articular, ¿no? Porque eh, sabiendo de un lado eh, lo importante de lo que se está haciendo desde un resguardo patrimonial y sabiendo desde el otro lado que hay que este, trabajar de manera expeditiva y, y resolver rápido, este, eso funciona si se trabaja sincronizado. Eh, en este caso eh, nosotros tenemos... Eh, Equipos de trabajo de paleontología Que bueno, saben que van a campo Y, y los rescates se hacen de manera inmediata este, La logística la tenemos prevista a, a todo eso para que sea así Y bueno, es un trabajo en el cual obviamente Demora eh, mucho menos tiempo que una excavación tradicional Porque bueno, hay que, hay que trabajar a contrarreloj Pero si están dadas las condiciones eh, Esos trabajos se hacen De hecho cuando hay algún material que aparece, no sé, están abriendo algún ducto y en el medio aparece algo, no es que se para eso, sino la máquina puede continuar trabajando unos metros más adelante y hasta que se hace el rescate, que puede demorar dos días, uno o cinco, y este y luego vuelve a ese sector para continuar con el trabajo. O sea, la idea es eh, que, que no se pare nada, de hecho, bueno, en estos últimos trabajos, mientras la, la empresa trabajaba armando la locación, nosotros estábamos en un borde... Eh, terminando de hacer el rescate, la empresa colaboraba con las máquinas para poder este, acelerar el proceso que, que muchas veces para nosotros es complejo porque por ahí trabajamos con rotopercutores o algo de eso pero no es la misma este, dinámica que, que, que te genera un, una máquina colaborando con eso, así que eh, en ese sentido, por eso te decía, está bastante sincronizado y eso es es bueno para, para todos, no para la empresa, eh, cumplir con un resguardo patrimonial y para nosotros que podemos hacer investigación y, y los museos este, pueden tener materiales este, visibles para todos. ¿no?
1: Ahora, en, en todo ida y vuelta yo me venía también a la mente viste, que se habla de combustibles fósiles. ¿Esto es un mito? Digo, porque los dinosaurios prácticamente están en superficie o a pocos metros, este, más allá que pasaron millones de años. Este, no están a 3.000 metros de profundidad ¿Esto es como un claro. mito o también a 3.000 metros hay dinosaurios? En, en,
5: en, sí, en eh, pasa que fósiles este, hay muchos Generalmente los más conocidos son los dinosaurios ¿no? Entonces eh, podríamos decir que ni, una, ni, un, ni un hueso de dinosaurio generó una gota de petróleo no Eso es seguro eh, Pero bueno, el, el petróleo es de origen marino Hay muy poquitos registros de origen continental Pero este, su mayoría es de origen marino y se genera por ahí por la descomposición de diferentes microorganismos que se sepultan en el fondo, estamos hablando de, 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 de organismos muy muy diminutos, eh, y esa, una vez que se sepultan en el, en el fondo son eh, justamente cubiertos por sedimentos y la descomposición de esos termina generando eh, el petróleo, para contarlo de una manera simple y, y, y rápida, digamos, ¿no? Eh, lo que sí coincide, esto que decís vos, es que en el fondo hay petróleo y arriba hay dinosaurios y por ahí eso puede llegar a generarnos este, esa, esa duda, ¿no? pero bueno, no eh, hay, hay ingresiones marinas justamente eh, que ha tenido la Patagonia y en esas ingresiones marinas quedaron sepultados estos este, organismos que generaron el petróleo y luego en estos ambientes continentales vivieron los dinosaurios y que por suerte bueno en, en la provincia de Neuquén todas esas rocas principalmente del Cretácico están expuestas y son las que nos permiten realizar los hallazgos.
1: Excelente, Juan, la verdad que muy interesante, yo creo que para todos, porque por ahí inclusive, por ahí nos estamos más enfocados en la industria dentro de nuestros medios pero creo que es muy interesante esto cómo interactúa, ¿no? La industria con el tema de, de los fósiles que se van encontrando, todo este el, el tema de la paleontología tan interesante eh, y poderlo ir a ver, así que a todos los que estén yendo a Nielo, también hacerse un espacio para ir a visitar este museo de, del desierto, Danielo que, que, que muestra un poco toda esta historia que está ahí enterrada y la en desenterrando
5: claro, claro, sí, el, el museo este, está en, en la localidad este, está cerquita de, de lo que es este, el cruce que sube hacia la ruta Rincón y la ruta que va a, a Plaza Winkel en Calle 6 y 1 y bueno, eh, eh, las visitas están este, de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde eh, simplemente tienen que, que acercarse al museo, en el caso que sean escuelas que quieran visitarlos. Este, bueno, ahí, hay que seguirnos por las páginas, por Instagram, por Facebook. Y ahí este, se comunican con nosotros para agendar visita. Y obviamente serán bienvenidos, van a ver una exposición totalmente diferente a las que se conocen. Este, bastante novedosa, moderna y súper este, amigable con, con estas nuevas generaciones de chicos que... Este, están viviendo hoy una, un, un, un pulso tecnológico Muy importante y que bueno justamente este, Les gusta y seguramente Van a pasar un momento muy lindo en el museo
1: Juan, te agradecemos Muchísimo el contacto y bueno A seguir trabajando, excelente
5: Bueno, muchísimas gracias a ustedes Y bueno, un abrazo grande
1: Un placer Y estábamos charlando con Juan Porfiri Paleontólogo De la Universidad Del Comahue este, responsable y este, coordinador del museo del desierto patagónico Danielo ¿sí? además es, este, bueno, es responsable ¿no? de cómo se fue forjando este espacio y seguimos con más Vaca Muerta News
0: Seguimos con Vaca Muerta News Radio
2: Auspicia Vaca Muerta News Panamerican Energy ExxonMobil Argentina Shell Argentina Petrol Sur Energía Colegio de Ingenieros del Neuquén Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Nauquén, Río Negro y La Pampa. Río Nauquén, Distrito Industrial. Complejo 1 Chañar. MS Representaciones. Oilbull, Renting Vehicular. Aercom. OSDIP, Obra Social para el Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo. RIXA, Regional Investment Consulting, Sociedad Anónima. DATUM, Medicina para Empresas. Inversión Vaca Muerta.
1: Y seguimos con más Vaca Muerta News. Y bueno, para hablar de tantas cosas, ¿no?, la importancia... Por ejemplo, que hoy tienen liderazgos o sea, en las empresas y el manejo de los equipos que justamente muchas veces eh, tienen que ver ¿no? con la eficiencia. Y bueno, ¿qué, qué mejor para hablar de esto y mucho más. Estamos en contacto con Mari Pizarro, que es coach, interventora. Eh, bienvenida, a Mari. Darío Irigaray, te habla.
6: Hola, Darío. Un gusto. Muy buenos días para ti y bueno, para toda tu audiencia. Encantada de estar contigo en este espacio.
1: Contanos un poco, Mari, sobre esto, ¿no? Que, que estamos, sabemos que, que vos estás en este tema de, de poder ayudar a las empresas a que de alguna manera eh, mejoren, este, por un lado, el, el liderazgo de los líderes, vaya la redundancia, y por otro lado, este, la conformación de equipos.
6: Exactamente, sí, la realidad es que todo esto atraviesa mucho a lo que es la parte de la cultura organizacional, ¿no? Y, y es algo fundamental porque... Eh, algo que interesa mucho en la parte organizacional, en las empresas, es la productividad, los tiempos, la respuesta, porque obviamente del otro lado hay clientes a los cuales los tiempos apremian, ¿no? Y más en un mundo tan competitivo en el que estamos. Entonces, es de allí donde aparece, bueno, qué lugar ocupa el líder, ¿no? Eh, que va más allá de la formación teórica, ¿no? Esto es de decir, bueno, ser ingeniero, eh, ser por ahí supervisor o mantenerse en la parte de directivos ¿no? tiene que ver más por la parte humana no y desde allí es como arranca esta propuesta de la formación en un liderazgo humano sí, porque este liderazgo humanizado habilita a aquellos que tienen personal a cargo a poder conectar de una manera muy diferente no, no solo focalizando y pensando en los objetivos a nivel organizacional sino conectando con las personas para poder Generar así una sinergia en el equipo, ¿no? Y esto también apunta a la sostenibilidad, que la sostenibilidad es generar un proceso, un cambio que perdure en el tiempo por sí mismo. Entonces, es desde allí donde uno empieza a visionar y empieza a generar esta propuesta de formar líderes desde una mirada humana, en donde el líder, ¿no?, se saca la capa de superhéroe. ¿No? Esto de, del ser un todólogo, multifunción, este el perfeccionismo, sino se encuentra a sí mismo desde su propia humanidad y conecta con nosotros desde la parte humana, ¿no?
1: Y dime. Mari, vale, contanos por ahí qué, qué ideas, qué tips se le puedes dar, decir, si, mira, mínimamente estas cosas hay que hacer, esto no hay que hacerlo. Eh, Adelantaros sí. algo, por ahí para el que nos está escuchando, como para decir. Che, ¿por dónde vamos? Porque yo la verdad que todos los días me levanto a trabajar, organizo la semana, eh, bueno, me imagino lo que hacen muchas, este, muchas empresas, sí. pero ¿qué cosas vos le podrías dar y sugerir?
6: Primero y principal es empezar a tomar conciencia de qué lugar ocupa el trabajo en nuestras vidas. Entendamos que eh, gran parte de nuestro tiempo de vida, no el tiempo de reloj, empezar a, a pensar el tiempo en términos de tiempo de vida, ¿no? Eh, ocupa gran parte, se ocupa gran parte de nuestro ámbito laboral. Entonces, ¿cómo queremos transitar esas seis horas, siete horas, ocho horas, diez horas o más en nuestros espacios de trabajo? ¿no? ¿Cómo quiero sentirme con mi equipo? ¿Cómo quiero que mi equipo me vea? ¿no? Y, y es ahí donde es fundamental. Empecemos a tomar conciencia ¿no? del cómo estamos y cómo queremos estar. Y desde allí hay algo fundamental. Formarse en liderazgo y la antesala de un liderazgo humanizado es el autoliderazgo, ¿sí? ¿Cómo lidero mi propia vida? ¿Qué habilidades tengo para gestionar mis propias emociones, ¿no? Entonces, es eso lo que uno empieza a desarrollar en uno y se empieza a mostrar, ¿no? Porque un liderazgo no busca la parte de eh, convencer, lo que busca es generar un incentivo en donde tu equipo te sigue por lo que sos, por quién sos, y no por el puesto, y no por miedo, sino te elige, ¿no? Y, y eso es un antes y un después. Pero, ¿cuál es el primer paso? Saberme autoliderar. ¿Cómo me doy cuenta? A ver, el enojo. ¿Cómo lo manejo? Cuando me aparece un imprevisto, ¿no? Porque yo siempre digo, arrancamos el lunes todo armadito, lindo, bonito, perfecto, y ¡pum! pasó algo. ¿No? Y nos sacó de, de, de esta rutina o nos sacó de este plan tan lindo que habíamos armado. Bueno, ¿cómo respondo? ¿Busco culpables? ¿Analizo, veo puntos de mejora? Y ahí hay otro punto, ¿no? O sea, ¿me centro en el fracaso o me centro en puntos de mejora? ¿Sí? Esa es otra forma, ¿no? Entonces, yo creo que ahí siempre cuando empezamos a ver desde este lugar el liderazgo, en donde es el líder el que tiene que empezar a verse a sí mismo para poder conectar con los otros, es una pata fundamental. Es más, se me viene un ejemplo con uno de mis clientes que tuve, eh, bueno, ella de, de Colombia, ¿no? Y, y un tema fundamental que me planteó es el tema de eh, que dada la exigencia de su trabajo, todo tenía que ser así. Entonces me dijo eh, que había una, un reclamo importante de, de su equipo en donde le planteaban el tema de que no era empática, que no había un momento de intercambio, no había esta parte de eh, feedback, eh, era todo muy vamos, 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 vamos. Y ella misma decía, a ver, yo pongo cara totalmente de, de, de seriedad, lo escucho todo, pero llego a mi casa y me siento terrible porque no quiero que mi equipo me vea así. Y ahí yo le hice la pregunta, ¿no? la pregunta del millón. ¿Qué nivel de empatía tenés con vos? Y ella me dijo ninguno. Me dijo ninguno. Soy autoexigente. Me gusta que las cosas se hagan así. Si a mí algo me sale mal, soy muy dura conmigo. Entonces digo, bueno. O sea, la empatía, y que esto de empatía se escucha mucho, ¿no? Uno no ve en las redes ser empático. O sea, yo siempre digo, hablan a veces mucho de mí como ser, ¿sí? Como un ser omnipotente, ¿no? Entonces yo digo, bueno trabajemos ese líder y volvamos lo humano porque para que el líder pueda conectar con la empatía tiene que empezar también por casa ¿sí? porque si no hasta cuánto tiempo voy a sostener esa a empatía ¿Sí? o sea, qué nivel de empatía puede tener cuando las cosas no salen bien
1: y en esto tiene que ver mucho, por lo que vos decís, el, el día a día, ¿no? de cómo me tomo las cosas que me pasan eh, si por ahí pues positivamente bien. como un aprendizaje por ahí decimos, ¿qué pasó Ay. esto? Bueno, vamos a tratar que no pase de vuelta, pero bueno, ¿por qué pasó esto? Bueno, yo lo veo mucho en la industria con el tema de las normas ISO, que por ahí ayuda mucho a las empresas a ordenarse. Cuando más chicas son, por ahí no tienen ISO 9001, cuando muchas empresas empiezan a calificar con normas como la ISO 9001 de calidad. Eh, ahí vos ves cómo las empresas empiezan a, a dar cuenta por ahí lo comparo con esto de liderazgo, porque por, por ahí el, el dueño de la empresa dice, che, sentémonos a charlar por qué pasó esto. Eh, empezar a tener esos, esos análisis, esas charlas en equipo,
4: eh, sí. que los obliga a la norma, por
1: decirlo de alguna manera, para que no vuelvan a pasar ciertas cuestiones, ¿no? Pero desde una mirada constructiva, ¿no? De una mirada destructiva, o echar la culpa, como decir Sino decir... Eh, ¿Cómo puede ser que habiendo 10 personas en la cadena se nos pasó a todos? O sea, ¿cómo llegó se a pasar esto? ¿no? Y, eh, entonces, no sé. esto, uno lo ve muchos rubros que aplican este, estas cuestiones, por eso te hago esta, este paralelismo con el liderazgo, porque me parece que, no sé vos cómo lo ves, pero digo, es una forma de empezar a, a entender.
6: Exactamente, porque en realidad, a ver, cuando hablamos de liderazgo estamos atravesando muchos temas, no solo el tema de resolver conflictos, sino a ver cómo generar reuniones ágiles, en donde si aparece algo, bueno, a ver, cómo lo trabajamos, los roles, eh, o sea, y también algo que también digo, y, y lo sostengo, a ver, ser líder, ser líder no significa hacer feliz a todos, porque el líder muchas veces tiene que tomar decisiones que generan incomodidad, y, y es un desafío, ¿no? Y tiene que ser una elección también, entonces, eh, y hay estas cuestiones, ¿no? Que también se busca mucho el sentido de pertenencia. Entonces yo digo, a ver, el sentido de pertenencia aparece cuando las personas que forman parte de una empresa sienten que esta empresa le genera un valor agregado, ¿sí? Que va inclusive más allá de decir, bueno, te pago las horas extras, ¿sí? Es un plus. Ahora, lo fundamental que uno tiene que buscar a nivel organizacional o empresas es que el, el equipo, el personal, elija ser responsable, porque la responsabilidad es una lección. Y es ahí sí. donde hay un antes y un después también. entonces Y todo eso atraviesa mucho a cómo llevar adelante ese equipo, ¿no? Y todas estas habilidades de eh, escuchar, observar, que no solamente están atravesadas por habilidades blandas, ¿no? Porque también, a ver, estamos en distintos puntos. ¿Cómo generar una reunión? Bueno, a ver... Existe mucha, hoy por hoy tenemos muchas aplicaciones, mucha tecnología que nos habilita. El tema es, bueno, cómo hacer esto, ¿no? De, de lo que es la inteligencia artificial, también un, una forma y una herramienta para que los líderes puedan hacer reuniones más productivas, gestionar el tiempo. Yo creo que a muchos les habrá pasado, los que nos están escuchando, que por ahí les dicen, bueno, nos tenemos que reunir, se reúnen y, y la reunión termina siendo una hora larguísima y cuando terminan, más de uno se va con la pregunta y al final, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Como sí. diciendo, nos reunimos ¿no? y ¿a dónde vamos? ¿No? Entonces, eso es fundamental. Hacia los tiempos y hacia la respuesta de, de, en cuanto a tiempo, productividad y la efectividad con la que se le puede responder a un cliente.
1: Sí, la verdad que es muy interesante el tema. Mari, se nos pasó rapidísimo el tiempo. Le diera, bueno, empezar a conocernos, empezar a que también ir poniendo estos temas, porque, bueno, a veces muchos con la industria eh, hidrocarburífera, uno habla todo, petróleo, gas, y hay muchas cosas que están alrededor, ¿no?, de, de todo lo que es eh, el trabajo cotidiano, en la actividad, y obviamente que, que el tema de las relaciones y esto de humanizar, me parece que también es muy importante, de poder hablar. Eh, así que, bueno, muy agradecido por el, por el contacto.
6: Bueno, no, la verdad que yo también estoy agradecida contigo, la verdad, tu equipo, todo, porque eh, creo que estos espacios son una manera de empezar a concientizar eh, en uno de los, de los puntos fundamentales, ¿no?, que habla de la sostenibilidad y de, de los ODS actualmente, que cada vez tienen más presencia, y es esto de, bueno, ¿Qué lugar están tomando las empresas con las personas, ¿no? Desde qué lugar se posicionan y eh, creo que Neuquén tiene una oportunidad enorme porque somos una provincia de mucha riqueza en muchos sentidos en donde se puede marcar una diferencia muy importante y bueno la verdad que si alguno le, le generó eh, un ruidito más que bien de, de hacer sinergia como digo
1: para que no quede pendiente aclararnos que eso de ese para el que lo esté escuchando.
6: Justamente esto de, de lo que son las, las ODS, ¿sí? Vienen a ser esto de, de lo que serían los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿sí? Esto es un programa que parte también de lo que son las, las Naciones Unidas y tiene como varias metas, ¿sí? Dentro de esas metas, uno de los puntos que marca y que está buscando, obviamente, promover el crecimiento económico, apunta a poner el foco en las personas, ¿no? Tanto dentro de la organización como por fuera. Entonces, eh, es esto, ¿no? Como vos decís, bueno, se, se trabaja en este punto de decir, bueno, se ve toda la parte petróleo, hidrocarburífera, bueno, pero la parte humana, ¿qué lugar ocupa hoy? ¿No? Porque realmente en mi experiencia, cuando he tenido la oportunidad de trabajar esta parte humana, dando talleres o sesiones de coaching o coaching organizacional o mentorías, hay un cambio rotundo. ¿sí? Eh, porque eh, ya devoluciones de que me dan como diciendo, bueno, eh, yo le digo, ¿cómo se sintieron? No, ahora tengo un montón de ideas, salí con energía, ya, ya sé qué hacer. ¿no? Y cuando te dicen, ya sé qué hacer es la acción, o sea, ya la persona dejó de pensar y se va a la acción, y es la acción lo que genera esos cambios, ¿no? Porque a veces se nos va el tiempo pensando, y yo digo, bueno, ¿cuánto es el tiempo prudencial para pensar y después accionar, no? Entonces, eso es otro punto, ¿no? Así que bueno.
1: Da para hablar muchísimo, pero bueno, te agradecemos, Mari, y no va a faltar ocasión que, que sigamos charlando estos temas y otros más que
6: son muy sí, interesantes para sí, sí. a las empresas exactamente, así que bueno un gusto enorme y bueno seguiremos en contacto y agradecida con vos y con todo tu equipo que hacen de estos espacios posibles y bueno, gracias así enormes y estábamos en contacto
1: con Mari Pizarro Sí, es coach, interventora y bueno, un montón de cosas internacional trabaja acá en distintos países del mundo y bueno, nos compartió un poco de todo esto tan importante para las empresas, ¿no? De poder organizarse, bueno, poder liderar adecuadamente, manejo de equipos y todo eso. Y seguimos con más Vaca Muerta News. Y llegamos hasta el final de una nueva edición de Vaca Muerta News Radio. Queremos contarles que cada día se suman más emisoras a nuestra transmisión y queremos agradecer a cada una de ellas, dado que nos pueden sintonizar por radio 10 de Anielo en la frecuencia del 105.3 MHz y por radio municipal Anielo en el 90.7 MHz, llegando a los yacimientos más importantes de Vaca Muerta. En Rincón de los Sauces, en el norte de la provincia de Neuquén, como siempre, nos pueden sintonizar en la frecuencia de 105.5 MHz por radio Arenas. En San Patricio del Chaniar, por radio municipal, nos pueden sintonizar en el 87.9 MHz. En la ciudad de Buenos Aires nos pueden sintonizar por Ecomedios, en AM 1220 y llegando a 200 kilómetros a la redonda. Y salimos en Neuquén Capital por Radio Continental en el 104.1 MHz y por Radio 10 en el 98.5 MHz y Radio del Plata en el 100.9 MHz. En Plotier salimos por Portada Digital y por Radio América en el 92.9 MHz y desde cualquier lugar del mundo nos pueden escuchar por la23radio.com En Santa Fe nos pueden escuchar en Santo Tomé por Radio Libertador. Les mandamos un cariño muy grande y muchas gracias. Y como siempre queremos agradecer a nuestros auspiciantes que hacen posible que lleguemos hasta ustedes. Y obviamente le agradecemos también a nuestro equipo de trabajo, Horacio Villascochea, en la redacción de Vaca Muerta News, a Santiago Po y a Julián Ríos, del equipo de producción, a Juan Díaz, de Grupo Récord, a Ramiro Díaz, en la técnica de Radio 10, a Federico Peralta, en el soporte técnico informático, a Gustavo Gajeuki en la producción de Rincón de los Sauces y Radio Arenas, a Nicolás Rodríguez en la producción de Neuquén y Radio del Plata, agradecemos a Alejandro de la Rosa de Portada Digital y a Julio Paz de Radio América y a la voz de nuestros auspiciantes, la señorita Ale Calquín. Y obviamente también a ustedes que están ahí del otro lado y nos escuchan desde la casa, desde el auto, desde su empresa. Como siempre les digo, por ahí nos cuentan, que nos salen a correr y nos escuchan. Este, realmente estamos muy, muy agradecidos. Y bueno, como les dije, pasó muy rápido, llegamos hasta el final y nos vamos a encontrar aquí, en esta misma frecuencia, dentro de siete días. Soy Darío Brigara y como siempre les agradezco su grata compañía.